0: אנחנו ביום מיוחד, אם כי הוא נהיה קצת פחות מיוחד בשנים האחרונות, בגלל שהוא חוזר על עצמו קצת יותר מדי פעמים, יום של בחירות, ויום כזה הוא הזדמנות, כמו כל דבר אחר שקורה בעולם, קורה בחיים, הזדמנות והזמנה להעמיק בו מנקודת מבט של פנימיות התורה, של הקבלה והחסידות. גם עניינים ארציים ופוליטיים, אנחנו רוצים שהאור של פנימיות התורה יחדור וייכנס. לכל הפינות ולכל האזורים ולכל תחומי החיים ולכן אנחנו רוצים גם לקחת את הנושא הזה של פוליטיקה של בחירות של ימין ושמאל האגפים הפוליטיים האגפים הפוליטיים יש לומר של הימין והשמאל ולנסות להבין אותם יותר לעומק באמצעות הכלים והמושגים והמבנים של פנימיות התורה הקבלה והחסידות וזה לא אולי נותן לנו מיד תוואי פשוט ללכת בו לכולם אבל אה, זה כן יכול ל- ל- לתת לנו איזושהי צורת הסתכלות שבעזרת השם תוביל אותנו לשילובים ולחיבורים ולהתפתחות אישית וכללית שגם בסופו של דבר תרד ותעזור ו- לנו ל- ל- לעשות בחירות טובות בכל המובנים גם. אז אנחנו אני מתחיל עכשיו אה, את המצגת שלנו ואנחנו נתחיל לצלול לעניינים. <אפה> יש לנו כלל שאומר שאנחנו רוצים לחיות עם הזמן, לחיות עם הזמן זה אומר לחבר את מה שקורה בחיים שלנו, הציבוריים והפרטיים, עם הפרשת השבוע, וכשאנחנו מסתכלים על פרשת השבוע, ובפרט על הקטע שקשור ליום הזה, היום השלישי, החלק השלישי של פרשת לך לך, אנחנו רואים דבר שממש נראה, מזמין אותנו ישר לחבר את הנושאים. אברהם ולוט, אברהם כלומר אברהם, שעדיין נקרא אברהם, הם עד עכשיו הלכו ביחד, והגיע שלב שבו השטח המרעה, שטח המחיה, כבר לא יכול להכיל אותם. הם, כל אחד מהם גדל, זה תהליך טוב, חיובי, הם גדלים. והם צריכים בעצם להיפרד, הרועים שלהם מתחילים לריב, הם מתחילים להתקוטט. אז אברהם אומר, תשמע, הארץ גדולה, יש לכל אחד מקום, יש הרבה מרחב לנוע אליו. ואז הוא אומר לו, ויאמר אברהם אל לוט, אל נא תהי מריבה ביני וביניך, ובין רואיי ובין רואיך, כי אנשים אחים אנחנו, זה ודאי אה, פסוק שטוב לזכור אותו. ביום כזה, הלו כל הארץ לפניך, היפרדנה מעליי, ואז הוא אומר לו את המילים האלה, הוא אומר לו, אם השמאל ואימינה, ואם הימין וא-סמאילה. כלומר, הוא אומר לו, אתה תבחר, אני גמיש, אתה אולי יותר אה, קפדן מני, או יותר אה, חשוב לך בדיוק מה אתה בוחר, אז אני נותן לך את זכות הבחירה, תבחר אותה אם אתה רוצה ללכת שמאלה, זו האפשרות הראשונה שהוא מציע לו, ואז אין בעיה, אני פשוט אלך הצד השני, אני אלך ימינה. ולעומת זאת, אם אתה דווקא בוחר ללכת ימינה, גם כן אין בעיה, אני פשוט אלך שמאלה. יש פה איזה משהו ש... שהם צריכים להיפרד, צריכים, יש איזה נטייה או כוח במציאות שמשך אחד לכיוון שני, אז השני צריך לכיוון האחר. ואברהם ניכר כאן בתור הדמות הגמישה יותר, והדמות שאומרת ללוט, שהוא צריך לבחור, בעצם אפשר להגיד שבאיזשהו מקום לוט, הוא טיפוס קצת של או-או, אבל אברהם הוא טיפוס של גם וגם, כן? זה מה שקצת עולה מכאן. לא שהוא הולך באמת לשני המקומות, הוא הולך לאחד מהם, אבל הוא מסוגל ללכת לשניים. ולוט אה, הולך לבחור רק אחד מהם, ואברהם פשוט לא ידע מה זה יהיה, אבל הוא אומר לו, אם תבחר, אני אלך לכיוון השני. יש משהו מעניין בדינמיקה הזאת, כן? וזה מעניין משני כיוונים. דבר אחד זה שאם לוקחים את השם לוט, אז קרה איתו דבר מעניין. השם לוט הפך להיות באנגלית מילה. המילה הזאת יש לה כמה משמעויות, לוט זה גם הרבה, לוט, אבל לוט זה גם גורל ונחלה. כשמישהו אומר, this is my לוט, הוא מתכוון לומר, זה הגורל, הנחלה שלי בחיים. זה מה שכידוע כ- בתורה, ו- וזה עבר לכל העולם. הנושא הזה של הנחלה שלך בארץ, או בכלל, איפה שאתה מגיע בעולם, זה קשור במושג של גורל. כמו איזה הטלת מטבע, יש אפילו איזה מין צליל דומה בין הטלה ולוט. הט והלמ"ד, לוט הוא כאילו מטיל מטבע, ככה זה נשמע. הוא מחליט, או שהולך ימין או שהולך שמאלה. ואברהם, יש לו איזה משהו באופי, שכאשר מישהו הולך בצורה כזאת של או-או, בצורה מוחלטת, חד צדדית, או לשמאל, או לימין, ואין לו התלבטות ושאלה בעניין, אז יש לי איזה מין תגובה אוטומטית לאברהם, אני כאילו קצת מעמיק בפסוק, התגובה האוטומטית שלו זה שהוא מיד מרגיש צורך לאזן ולהשלים את התמונה. אם מישהו אומר, אני איש שקשור לצד שמאל באופן מוחלט ומובהק ואין שאלה בכלל, לא, לא מבין בכלל איך אפשר לחשוב אחרת, אז עברם מיד ירצה להיות זה שחושב אחרת. יגיד זאת אומרת, אבל, אבל חלק מהאמת נמצאת גם בימין. ואם לעומת זאת מישהו אומר, אני הולך לימין, אני ימין, פשוט הטלתי מטבע, אני שייך לשם, זה הלוט שלי, זה הגורל שלי, זה הייעוד שלי, זה התפיסה שלי. אז הוא אומר, כן אבל מי אמר, הרי יש, יש עוד צד למציאות, יש שני צדדים למציאות. כלומר, אברהם הולך לפי בעצם מה שפירוש חסידי שניתן לפסוק שהוא מגיע בו מאוחר, הפסוק צדק צדק תרדוף. יש פירוש חסידי שאומר למה כתוב פעמיים צדק, הפירוש של הפשט זה צריך מאוד לרדוף, צדק צדק, להתעקש על זה. אבל הפירוש החסידי שאומר למה המילה מופיעה פעמיים, אומר כי תמיד לכל סוגיה, יש מידה של צדק בשני הצדדים. אפשר לקחת את המילה צדק ולהגיד שכל צד בטוח שהוא מאה אחוז צודק. צדק זה צד ק', ק' זה מאה. צדק, אם יש רק צדק אחד, אז כל צד בטוח שהוא מאה אחוז צודק, אבל גם הצד השני בטוח שהוא מאה צודק. אז יש פה איזה מיל 200 של ודאות. וצדק צדק תרדוף זה תנסה לצודד ולמצוא את צד האמת שבכל, שבכל אחד מהם. ואז תוכל להגיע לאיזשהו צדק ברמה גבוהה יותר. אז נראה שאברהם כבר זה מתחיל מהדמות של אברהם. אברהם אבינו העברי הראשון, יש לו את הנטייה הזאת ללכת לצד השני. אמרנו את המילה עברי, אנחנו רגילים מאוד למקור הזה של למה אברהם נקרא עברי, כי כל העולם בעבר אחד, ואברהם בעבר השני. איך בדרך כלל מדמיינים את זה? שכל העולם עמד באיזה צד אחד של הנהר, ואברהם אבינו פתאום יצא מהאלילות. יצא מעבודה זרה, שבר את הפסלים של אבא שלו, ובאותו ראה ראשון להבין שיש השם אחד, המונותאיסט הראשון, ואז הוא בעצם חצה איזה נהר מטאפורי, ומצא את עצמו בעבר השני שלו. אבל אפשר להטיל לזה עוד פירוש. עוד פירוש זה שכל העולם בטוח שהאמת היא או בצד אחד או בצד השני. וכל פעם שאברהם דיבר עם איזה מישהו שבטוח שרק האליל שלו צודק, כלומר הדבר שהוא קידש אותו. וכל פעם שהוא דיבר עם מישהו אחר, שאמר לא, האליל שלי צודק, אז הוא תמיד מצא את עצמו בעבר השני, בדיוק כמו שכתוב כאן, מי שהיה רק בצד של השמאל, הוא מיד הלך לעבר הימני, ומי שאמר לא, אני רק בעבר הימני, אין שום אמת בעבר השמאלי, מיד אברהם הרגיש צורך לעבור לעבר השמאלי. היה בו איזה משהו שאומר, אם, וזה הולך עם, עם, עם הרעיון המונותאיסטי. הרעיון המונותאיסטי אומר בעצם, שאם לעולם יש בורא אחד, ושורש אחד למציאות, זה התפיסות והדעות וההשקפות והאמונות בצורה זו או אחרת הם משתלשלים מאותה אלוקות אחת. כלומר לא ייתכן שיהיה בעולם איזושהי תמונת עולם ההשקפה שאין בה משהו מן האמת בגלל שהשורש שלה הוא באלוקות. גם תפיסות שהן רעות ונוראיות יש להן איזשהו, הם, לכל הפחות הן קליפה של משהו טוב. כלומר ניסיון רע, נפול, לבטא איזשהו דחף טוב. בסוכות אני העברתי שיעור, אפשר לראות אותו ביוטיוב, על למה תשובה מאהבה, איך תשובה מאהבה מצליחה להפוך את הזדונות שלנו לזכויות. כתוב שתשובה מיראה לוקחת כל הזדונות, המעשים הרעים שעשינו, ומצליחה להפוך אותם לשגגות, למה? כי אתה בעצם מתחרט עליהם, ואתה מבין שטעית, אז אני חושב כאילו טעית. אבל איך תשובה מאהבה יותר עמוקה מצליחה להפוך את הזדונות לזכויות, למעשים טובים. התשובה היא שתשובה מאהבה, של אהבה, מגלה שבכלל בכלל לא רק שלא רצית לחתום, לא רק שטעית, רצית משהו טוב, חיפשת משהו טוב, גם כשעשית משהו רע בעצם חיפשת משהו טוב, הנשמה היא טובה, והשורש של כל הדברים הוא טוב, אז זה אומר שגם הדברים השלילים יש להם איזשהו שורש טוב, מכיוון שאברהם אבינו הוא המונותאיסט הראשון, והוא מרגיש שבכל הדברים בעולם יש איזשהו שורש, הוא לא יכול בצורה אבסולוטית לצדד באיזשהו ויכוח ב-100% בצד השני. תמיד תישאר לו איזה נקודת אמפתיה, הקשבה, האזנה פנימית לאמת של הצד השני. אז זה פירוש חדש למה זה שאברהם אבינו, הוא, הוא נמצא בעבר אחד, כל העולם בעבר אחד, והוא תמיד, בכל שיחה, ימצא את עצמו, בשביל האיזון, בעבר השני. עכשיו, אנחנו רוצים בעצם להתחיל ללכת יותר עמוק, ולפתוח את המושגים האלה ימין ושמאל, שנמצאות בפרשה, כן? אבל אנחנו עכשיו רוצים לקחת אליהם יותר עמוק. אז אני כמובן, זה ברור שאני כל הזמן דיברתי על ימין ושמאל כאילו מושגים מופשטים, אבל אנחנו יודעים שיש ימין ושמאל בפוליטיקה. וזה כל כך מרכזי לחיים שלנו, וכל כך נושא לוויכוחים, וויכוחים מרים, ולפעמים שזה בתוך משפחה זה יכול לשגע אנשים. הרבה מאוד משפחות, אני מכיר, גם מהימין וגם מהשמאל, שאם שאפ... זה משפחה חילונית, אומרים זה לא נורא שהבן יחזור בתשובה, רק שלא יהיה ימני, זה הכי גרוע. ואני הכרתי גם משפחות, הפוך. שאומרים זה לא נורא אם הבן ירד מהדרך, יפסיק לשמור מצוות, אבל שלא יהיה שמאלני או ימני, גם את זה ראיתי. ויש משהו שלפעמים זה אפילו יותר טעון ויותר אה, ככה מעורר את הרגשות הכי גדולים, יותר אפילו עם של אמונה וכפירה. בגלל שאנשים מרגישים שיש פה פיקוח נפש, שיש פה את עצם הנפש. כי דווקא כשזה יורד הכי למטה למישור הפוליטי הארצי, זה נוגע בדברים הכי הכי גבוהים באיזשהו מקום בנפש. ורואים את זה לפי סערת הרגשות שזה מעורר. יש אנשים שמדברים עם מישהו והכל נראה להם טוב ויפה, אבל כשהם קולטים שהוא שייך למחנה הפוליטי הנגדי, גמרנו, האוזניים נעצמו, הם כבר לא מסוגלים לדבר איתו. זה נהיה מסומן להם על ידי כל האנרגיות הקשות של המלחמות הפוליטיות. עכשיו המושגים ימין ושמאל, מתי הם נולדו? מתי הם התחילו? התשובה היא שהם התחילו במהפכה הצרפתית, כן? זה ידע כללי די רווח. במהפכה הצרפתית זאת זה הסתדר שם ככה, שתומכי ה-anciar regime, לזה המ, המשטר הישן, תומכי המלך, עמדו בצד הימין של האספה, וכל המהפכנים שרצו בעצם לבטל את המלוכה ואת האריסטוקרטיה וליצור שלטון עממי, ישבו בצד שמאל. רואים את זה פה, שמימין יש את השמרנים הפרו-מונרכיסטים, כלומר בעד המלוכה, ובצד שמאל יש את הרפובליקאים, המילה התהפכה מאז, אז רפובליקאים הכוונה של ה, 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 מדינה העממית של הפובליק, של הפאבליק, המהפכנים, היום המילה הרפובליקאית, המפלגה הרפובליקאית הימנית של אמריקה, אבל במקור בצרפת זה היה המפלגה השמאלנית, המהפכנית. אז זה הפוליטיקה, עכשיו זה כמובן מושגים מאוד מאוד חדשים בעצם, אנחנו מדברים על סוף מאה השמונה לעומת זאת, ימין ושמאל בקבלה, אני שואל השאלה, האם יש קשר בין המושגים האלה, הפוליטיים, המאוחרים מאוד, שאולי כעמדות כלליות, גישות למציאות, הם קדמו למהפכה הצרפתית, אבל כמושגים, הם התחילו מהפכה הצרפתית, ואגב, התחילו לכאורה בצורה שרירותית, מקרית, דיברנו מקודם על הטלת מטבע, פה זה נראה שזה היה הטלת מטבע, הרי בקלות זה היה יכול להיות מין הטלת מטבע היסטורית, בקלות זה היה יכול להיות הפוך, וכולנו היינו היום מדברים הפוך, ה... ה... מה שאנחנו קוראים ימין היה שמאל, מה שאנחנו קוראים שמאל היה ימין, והעולם היה בדיוק אותו דבר. השאלה מעט זה השגחה. בתהליך הזה. האם אתה יודע פה משהו שזה לא היה מקרי, והאם זה קרה בצורה שהיא בכל זאת בכל זאת תואמת את המושגים הקבליים המאוד עתיקים, שהם בעצם עוד, עוד יותר אפילו יסודיים מהקבלה, כי הקבלה הסיבה שהיא נותנת משמעות מסוימת לצד ימין של הספירות ושל העולמות וכולי, ומשמעות אחרת לצד שמאל זה קשור לדברים עוד יותר עמוקים, זה קשור לזה שהשפה העברית נכתבת מימין לשמאל, זה קשור לזה שיד ימין זה היד הדומיננטית אצל רוב הנשים ויד שמאל היא היד החלשה מה שחז"ל אומרים יד כהה שאת התפילין מניחים לאות על, על ידיך עם ה' בסוף אז לומדים שזה יד כהה אז, אז זה מתחיל משהו ביולוגי ומשהו סוציולוגי מאוד עמוק השפה העברית היותה מימין לשמאל והקבלה צומחת או, 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 או מסבירה לעומק את הדברים האלה האם, האם זה קשור האם זה מקביל האם זה משהו שרירותי היסטורי הסיפור שקרה במהפכה הצרפתית או מכוון? מסתבר שזה מכוון, מאוד מכוון. כלומר החלוקה שקרתה שם באספה הלאומית של המהפכה הצרפתית כמו כל דבר בעולם הייתה מושגחת, שום דבר לא מקרי ובאמת זה יצא ככה שהימין והשמאל שלהם מקבילים בצורה מאוד מאוד חזקה לימין והשמאל של הקבלה. ועכשיו אנחנו נעשה טעימה אה, טבילה קטנה למושגים קבליים. אז הנה כאן לפנינו, הופיעו, הגיחו, עשר הספירות הקבליות. מי שמכיר אותם, אז כבר מחייך, ויש לו הרגשה של חבר מוכר ואהוב. מי שפחות מכיר אותם, אז אולי נרתע. אבל, אנחנו פה רוצים לקחת נקודה מאוד מסוימת. אנחנו לא רוצים להכיר את כל המושגים, את כל הצינורות, ולשאול למה אומרים עשר ספירות, ובעצם אנחנו רואים שיש פה אחת עשרה, ועוד כל מיני דברים. אנחנו לא נכנסים לכל זה בכלל. אנחנו רוצים לעשות משהו הרבה הרבה יותר ממוקד מזה. אחרי זה מי שרוצה, יש לי קורס מבוא לקבלה. ששם אני מסביר את הכל יותר לעומק. מה שאנחנו רוצים לעשות זה לבודד כאן, כמו שרואים, דבר אחד פשוט שכן אפשר לראות, זה שיש כאן שלושה קווים אנכיים. הקו הימני נקרא קו ימין, הקו השמאלי נקרא קו שמאל, והקו האמצעי נקרא קו אמצע, כן? כמה מפתיע. ואנחנו רוצים להתבונן רגע לבודד את קו ימין, הנה הוא כאן בודד, ב- את שלוש הספירות האלה, זה שלוש, שלושה כוחות אלוקיים, שקוראים להם חוכמה, חסד ונצח, ואנחנו רוצים לשאול האם יש איזשהו קשר מהותי בין הספירות האלה לבין מה שמאפיין באופן כללי את העולם הימני, את האגף הימני של הפוליטיקה. עכשיו אנחנו לא מדברים רק על פוליטיקה ישראלית, בכלל אפשר לומר שבארץ נהיה כבר סלט גמור מכל הסיפור של ימין ושמאל, כן? היה מפלגה שקראו לה ימינה ופתאום היא הלכה שמאלה והיו מפלגות שהיו שמאל ופתאום הלכו ימינה והכל קורה בארץ שלנו. בגלל שאולי המושגים האלה לא לגמרי מתאימים לנו, זו אחת האפשרויות שנרצה אולי להעלות כאן. אבל באמריקה למשל, כולנו יודעים שזה הרבה יותר פשוט, שיש שם, שם רק שתי מפלגות, זה מאוד מאוד ניכר ובעוד הרבה מדינות. אז אנחנו נסתכל על שלוש הספירות האלה ולראות מה הן מייצגות מאוד בקצרה, והאם זה מסתדר, או, 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 או כבר אמרתי שזה מסתדר, איך זה מסתדר עם אה, תפיסות יסודיות של הימין, תכף נעשה את זה גם לשמאל. אוקיי, אז אנחנו מתחילים מהפנים יש לו אפיון שהוא מתאר אור אלוקי, אנרגיה, שפע שהולך מלמעלה למטה. בקו שמאל זה הפוך, זה מלמטה למעלה ובקו האמצעי זה משהו דו סטרי. אז קו ימין באופן כללי מאפיין שפע שיורד מלמעלה למטה. גם החוכמה, גם החסד, גם הנצח זה אור וכוח שהולך מהקדוש ברוך הוא למציאות ובמידה שהכוחות האלה קיימים גם בנפש האדם זה גם מפה של הנפש, לא רק מפה של ה... עולמות זה מתאר כוחות שהולכים עבורנו מהפנים החוצה זה כמו מלמעלה למטה אני הלמעלה המציאות היא למטה ואני נאי למציאות הדבר הזה מאוד מאפיין את הימין הימין הוא יותר סמכותני לפחות באופן מסורתי הוא יותר בעד מוסדות קלאסיים שהן שומרות על המציאות למעלה והוא בדרך כלל עוד מאז מהפכה הצרפתית כמו שראינו תומך במשטר הסמכותני המלוכני שהיה Uh, וגם אחרי שזה נפל בהרבה מדינות, אז בשאריות של אותם uh, מוסדות קלאסיים. זה משהו הרבה פועל מלמעלה למטה, זה בעצם קו יותר גם זכרי. התנועה מלמעלה למטה היא נקראת תנועה זכרית, והימין הוא באמת בכמה וכמה מובנים יותר זכרי או גברי באופי שלו. אבל עכשיו נוריד את זה קצת לשלה, לפרטים, שלוש הספירות, הספירות האלה. מה זה חוכמה? חוכמה מבטא התגלות בסכל שהיא מעל השכל. בינה זה תבונה הגיונית אנושית, אבל חוכמה זה כמו שהכתוב שהחוכמה מאין תימצא, החוכמה יוצאת מאיזה עין אלוקי, היא מתארת הברקה והשראה שאי אפשר להגיע אליה בדרך התבוננות רגילה. גם אם אני מאוד מתקרב אליה, בסופו של דבר, הברקת החוכמה עצמה היא מגיעה אליה מלמעלה, מאיפה? מהכתר. הכתר זה הרובד שהוא באמת לגמרי מעל השכל, מעל הראש, כמו שכתר הוא מעל הראש. למה זה קשור לימין? כי הימין באופן כללי, בכל המדינות, נאמן יותר לדת ולמסורת. הדגשתי את המילה נאמן בגלל שהמילה ימין היא בעצמה קשורה לשורש אמונה. המילה מהימן, פעם אחת בתנ״ך כתוב להאמין במקום להאמין. הימין המילה, עצם המילה ימין קשורה למילה אמונה, ואפשר גם להגיד שזה שרוב האנשים בעולם הם ימניים, מה זה בעצם אומר? שהיד המיומנת שלהם. יד ימין, הכוונה היא שהיא יותר נאמנה לרצון שהם משדרים מהמוח שלהם. אני אומר ליד ימין מה לעשות, והיא עושה את רצוני נאמנה. אבל אם אני עושה, אותה, אני עושה את אותה פעולה, מנסה לעשות אותה מיד שמאל, היא מתחילה להתנגד לי ולא לגמרי משתפת פעולה, היא לא לגמרי נאמנה, היא מפריעה, היא, היא מזיזה לי את היד, היא לא, לי, היא לא מיומנת באותה מידה. אותו דבר הימין הוא מאוד מאוד, הוא שמרן, הימין זה שמרנות, הוא נאמן. לדת, למסורת, למה שבא מהדורות הקודמים, לעבר, זה המשכה מלמעלה למטה, וזה מאוד קשור, והימין מאוד מדגיש את זה, עד היום, שאי אפשר לבנות את כל החברה, רק על פי מוסר אנושי רציונלי. חייבים לשמור על דברים קדושים, טאבויים, ובסופו ו- ו- של דבר, אפילו על הקדוש ברוך הוא, הרבה ימנים יהיו, אפילו לא דתיים, יגידו, חייבים את אלוקים בתמונה, חייבים את ה... אמונה הבסיסית הזאת, אולי אני לא שומר את המצוות, אולי אני לא הולך לכנסייה אם זה וכול, אבל אני כן מאמין באלוקים. רוב הימנים, הרבה מאוד ימנים, זה בשיח ימני מאוד נוכח. חסד, חסד זה נתינה מתוך אהבה, נתינה וולונטרית, נתינה שהיא באה מתוך רגש של אהבה ורצון טוב, והיא באה לתת למישהו. איך זה מסתדר עם הימין? זה פחות נשמע מסתדר, עד שזוכרים שמבחינה כלכלית, הימין מאוד מאמין בכלכלה חופשית ושוק חופשי. ואז כששואלים את הימני אבל מה עם העניים, הוא יגיד אני רוצה שזה, שזה ינוהל בצורה אותנטית, פנים קהילתית, שמי שנדבו ליבו הוא ייתן צדקה וייתן חסד. זה לא צריך להיות מנוהל על ידי בירוקרטיה גדולה, מסובכת, ממשלתית, שתיקח המון המון מיסים, ואז תחלק אותם לפי ראות עיניה כי זה מתכון לשחיתות, וזה מה שקרה בעולם הסוציאליסטי והקומוניסטי. אני מאמין בכלכלה חופשית שתעזור באופן טבעי יש דיבר, הכלכלן הגדול של הימין אדם סמית' דיבר על היד הנעלמה שמנהלת את המציאות והוא, וזה הייתה יד של חסד. כלומר הוא תיאר אותה כיד שבסוף זה טוב לכולם. אם השוק חופשי אז היד הנעלמה הזאת תעשה טוב. וגם בצורה פשוטה הגישה הכלכלית הימנית אומרת גם הכלכלה תעשה טוב לעניים וגם עדיף שככה זה יעורר את הרצון הטוב של אנשים לעזור בתוך הקהילה שלהם לעניים וזה לא יתנהל בצורה מנוכרת על ידי הממשלה. השמאל אומר, מה אתה בונה על הטוב לב של העשירים האלה? אי אפשר לסמוך עליהם. צריך שיבוא איזה רובין הוד ממשלתי, ייקח המון מיסים וייתן לעניים. זה המחלוקת. אז הימין כאן יוצא שהוא אה, הוא מאמין כן בחסד האנושי, בהקשר הכלכלי. אה, נצח, פה זה נהיה הכי מובהק, ממה שאנחנו רגילים, בעיקר בארץ שהימין והשמאל בה הם מאוד מאוד ביטחוניים, אלה זאת את הכוח הזה עם כוח של הימין. נצח זה צד של כיבוש, ניצחון, זה קשור לרגל ימין, רגל שכובשת ויוזמת ופועלת במציאות בצורה פרואקטיבית וודאי שהימין הוא מאוד מאוד, הוא דוגל, זה אפילו מתחבר כאן מילולית, בפוליטיקה ניצית, כן? חוקש באנגלית, אבל בעברית זה נצח, האותיות הראשונות של נצח, משהו שהוא יותר מיליטנטי, הוא פחות מאמין בהסכמים ובתהליכים, הוא אומר צריך כוח, צריך נשק, צריך הרתעה, צריך פעולות תגמול וכל הדברים האלה. אז אה, אה, עצם ההנכחה, המודעות לכוח, החשיבות של הכוח, מאוד מאוד מתחבר עם הנצח. עד כאן הימין. עכשיו, אותו דבר קיים הפוך לגבי השמאל. הנה עברנו לשמאל. הספירות כאן נקראות בינה, גבורה והוד. אז מתחילים באפיון הכללי. כמו שקו ימין ניח מלמעלה למטה, קו שמאל מתאר אנרגיה, שפע, אור, שצומחים, נובעים, מהמציאות. מלמטה למעלה, בינה צומחת מלמטה למעלה, גבורה זה משהו שהוא גם כן מתעורר מהמציאות עצמה, היא מציבה גבולות, וגם הוד, הוד קשור בקבלה של תנאי השטח של המציאות, של דברים שאני לא יכול לשלוט בהם. הכל פה זה תגובה והתייחסות למציאות, וזה עולה צומח מלמטה למעלה. הימין הוא מאוד כזה, הימין הוא מהפכני, הימין הוא עממי, הימין אה, 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 מאוד מאוד פתוח וקשוב לדברים החדשים שעולים וצומחים מתוך המציאות, פחות אוהב את הדברים הישנים והמסורתיים, הוא שש לקראת שינויים. אחד האפיינים המעניינים אגב, של קו ימין וקו שמאל, זה שהם מתוארים בצורה מסתורית, קו ימין מתואר כקו ארוך, וקו שמאל כקו קצר, אבל הם בדיוק באותו אורך. אז איך אפשר להבין את זה? אז אחת הדרכים להגיד זה שקו ימין, הספירות של קו ימין הן כל הזמן מעריכות ומרחיבות הכל, והספירות של קו שמאל הן מקצרות ומודדות וזה שקו שמאל מתאר משהו קצר רוח. יש משהו קצר רוח. בגישה של השמאל, הוא רוצה כבר, אין לו כוח לתהליכים ארוכים שהולכים מהעבר לעתיד. הוא רוצה עתיד, now. שלום עכשיו, דברים אחרים עכשיו, והוא רוצה את זה בקוצר רוח. אז זה קשור מאוד ללמטה למעלה. עכשיו נראה את, ה, את הספירות עצמן. אז בעיניי אמרנו זה התבוננות רציונלית. זה גם מאפיין מאוד את השמאל. השמאל אומר, אני לא מקבל סמכות דתית, אני לא מקבל סמכות של מוסדות. שלדעתי עבד עליהם הכלח, זה שהם החזיקו אלפי שנים זה לא עושה עליהם הרבה רושם. אני הרבה שנים אנשים טעו וסבלו, אני רוצה את ה, מה שאני, השכל שלי בפשטות, בצורה ערומה וגלויה, אומר לי שהוא נכון, והנה עכשיו אני רואה שזה נכון, אני לא צריך כל מיני, אם אני חושב שיש איזה ערך קדוש מהעבר, אבל אני רציונלית לא מוצא בו בעיה, אני מוכן לזרוק אותו, לא אכפת לי כמה אלפי שנים אחזו בו. והימין וה, מפחד מזה, השמאל. להפך מאוד אוהב את זה, וזה בא מתפיסה רזה של הרציונליות האנושית יכולה אה, מאפס לכונן את תמונת העולם שלה, היא לא צריכה אה, טקסטים קדומים או דברים כאלה. גבורה זה גבול ומשטור, זה לכאורה פחות נשמע של השמאל, עד שאנחנו זוכרים, בדיוק כמו שדיברנו מקודם על הימין, שבמישור הכלכלי זה בדיוק ככה, השמאל הוא בעד ממשלה גדולה, עם יותר משרדים, עם ביטוח לאומי גדול, עם מדינת צעד ורווחה גדולים, שיהיו הרובין הוד שלוקח את כל הכסף ומחלק אותו. הגישה הזאת של ממשלה גדולה, בארץ לפחות שומעים את הביטויים האלה, אבל זה גם קצת מופיע, באמריקה ודאי, זה מאוד מאוד תפיסה של השמאל. ולכן בגרסה הכי קיצונית וקשה, הקומוניסטית, המדינה הייתה דבר מאוד מאוד קדוש, כן? הכל היה כפוף לזה שהמדינה, האחווה העממית הזאת הגדולה, היא תנהל כל הדברים, והיא את הרכוש הפרטי של כולם והיא תחלק אותו. אבל גם בדרכות פחות, גם בעולם סוציאליסטי, זה נשאר מעין הדבר הזה, בתפיסת עולם סוציאליסטית, שהיא רוצה, אה, כמו שאמרנו, להיות מלמעלה זאת שתנהל את הדברים. אה, בגרסאות יותר קיצוניות, כן, אה, פעם אה, מרב מיכאלי דיברה על זה שצריך רישיון להורות. אה, הגישה שהמדינה צריכה להתערב בעוד ועוד דברים, שביטוח לאומי צריך להתערב בהמון נושאים שנויים ממחלוקת, מאוד. אבל להכריע בהם, המדינה צריכה להכריע, זה מאוד קשור לעולם של השמאל. ולגבי הוד, הוד זה מול נצח, נצח היה קשור לתפיסה הפוליטית של החוץ, של המלחמות, הוד זה תפיסה של השלמה וקבלה של המציאות כמות שהיא, וזה משתקף בפוליטיקה יונית ולא ניצית, כן? אנחנו נזכרים פה ביונה מהשיעור הקודם, היונה יונת השלום, שהיא תמיד מעדיפה תהליכים ופשרות והסכמים ולא חושבת ונותנת אמון, אמון בצד השני, אמון בבני אדם שהוא לא, לא יפגע בי, לכן אני לא צריך חומות בצורות ואני לא צריך הגנות, אני לא צריך כלי נשק, אני יכול הרבה יותר לבנות על דיאלוג ושיחה והסכמים. זה גישה מאוד מאוד של הוד, כל צד מודה לצד השני, מהדהד את הצד השני, זה הגישה של קו שמאל. אז אנחנו רואים פה ממש הקבלה מאוד מאוד מעניינת. אבל שימו לב, כל הדבר הזה כלול בעת הספירות. כלומר, עת הספירות כולל בתוכו גם את קו ימין, וגם את קו שמאל, ועוד קו שלא דיברנו עליו, שמחבר ומשלב את כל הדברים האלה. כלומר, הגישה שמופיעה כאן בקבלה, היא לגמרי לגמרי מכילה ומהדהדת, לפחות את, את הנקודות העומק של שני העולמות האלה, שני האגפים הפוליטיים האלה. ואני אוהב תמיד לחבר את זה לשורה מהפיוט של אחד דודי, ימין ושמאל תפרוצי, שם הכוונה היא זה כמו "הופרצת". להתפשט, להתרחב גם לימין וגם לשמאל. אבל אפשר גם להבין את זה כלפרוץ, לשבור את הדוגמות שיש פה רק צד אחד של האמת, כמו הצדק צדק. והכי חשוב את השם תעריץ, תזכרי שיש כאן שורש גדול לכל הדברים האלה. ועוד פסוק יפה שאני אוהב להביא בהקשר הזה, הוא הפסוק הזה: "אף ידי יסדה ארץ" כשבתנ״ך כתוב יד סתם, הכוונה היא תמיד ליד שמאל. "אף ידי יסדה ארץ" וימיני טיפחה שמיים. אמרנו שקו שמאל צומח מלמטה למעלה, הנה רמז לכך מפסוק בנביא, הארץ כשהייסוד של הארץ נעשה באמצעות יד שמאל של הקדוש ברוך הוא, מה שעומד כאן ברקע זה הביטוי מהמסד עד הטפחות, היסודות של הבית למטה והטפחות זה הגג שלו למעלה. אז יד שמאל של הקדוש ברוך הוא מייסדת את הארץ ומשם צומח קו שמאל מלמטה למעלה. ויד ימין של הקדוש ברוך הוא שמה כטפחות, כגג, את השמיים. ולכן משם משתלשלות האמיתות של הימין. קורא אני עליהם, יעמדו יחדיו. אני רוצה שהם יעמדו יחדיו. אותו דבר אחרי זה ישתקף מחלוקת הלל ושמי, אה, שהלל טען שהארץ קדמה לשמיים בבריאת העולם, שמי טען שהשמיים קדמו לארץ בבריאת העולם, זה עוד פעם, אה, שמאל וימין יש לנו כאן. והחכמים אמרו לו, יעמדו יחדיו, ישתמשו בדיוק בפסוק הזה, לבוא ולהגיד שהם נבראו ביחד. ובסופו של דבר אנחנו מאוד מאמינים באלו ואלו, ואלו אפשר להוסיף כאן, דברי אלוקים חיים, כן? כלומר שיש יש דרך בעליונים ב- 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 להכיל גם את הלל וגם את שמאי, גם את הימין וגם את השמאל, גם אם אחרי זה צריך קודם כל לפסוק כבית הלל, כך כתוב, אלו ואלו דברי אלוקים חיים והלכה כבית הלל, אבל לעתיד לבוא מקובל מהארי, הפסיקה תתהפך ותהיה של שמי. אז גם כן מאוד מעניין הדבר הזה, כן? איך זה, איך זה הולך ביחד. אבל אנחנו רואים פה איזשהו מודל או שאיפה או אידיאל לשאת את ההפכים האלה. איך עושים את זה? איך אפשר לעשות את זה? אני לא יכול לבוא לקלפי ולהצביע שני פתקים, זה יהיה פסול, ואני לא יכול בו זמנית לאחוז בעמדות סותרות ולגבות ול, שני סוגים של מדיניות שהם שונים לגמרי. אז איך עושים את הדבר הזה? אז תכף נראה את זה, אבל לפני זה... Ee, סיפור קטן, ידוע הסיפור שפעם נשא כבוד קדושת אדמו"ר הרייץ רבי יוסף יצחק שניאורסון זה הרבי השישי של חב"ד הרבי לפני האחרון והוא נסע ברכבת ושמע ויכוח בין אנשים על טיב השיטות המדיניות השונות ובאותה תקופה זה כנראה אה, קומוניזם מול, אה, אה, מול קפיטליזם זה מן הסתם משהו כזה או דמוקרטיה מול שלטון יותר סמכותני משהו של ימין ושמאל. וכל אחד ואחד הביא ראיות מהתורה לצדקת השיטה המדינית שבה תמך. וזה עד היום קיים. עד היום, בכתבי עת ימניים, יהיה מדי פעם מאמרים שמראים איך התנ"ך וחז"ל מגבים את השקפת עולם הימנית, ויהיו באותו אופן, אה, אם כי פחות, כי אמרנו שהשמאל הוא פחות מעניין אותו המקורות, אבל בוודאי שהיה את זה בדור ההוא, ועד היום זה בכל מיני מקומות, השמאל יבוא ויגיד שהתורה, היהדות, הרבה יותר תומכים בערכים שלו, אם זה מוסר הנביאים, ואם זה צדק חברתי, יביאו תמיד הרבה ציטוטים מהתנ״ך לגבות את הדבר הזה. ואז הוא התערב בשיחה, או שביקשו ממנו להתערב, ואמר ככה רבי, שהואיל והתורה היא תכלית הטוב והאמת, התורה היא משהו אלוקי, והיא הכוללת בתוכה את כל מה שטוב ואמיתי, לפחות בצורה גרעינית, מכל התמונות עולם שיש, כלולים בכל היתרונות שבכל השיטות המדיניות השונות. סיפור מאוד חזק שבדיוק נוגע לשיעור הזה. הוא סירב לקחת צד. הוא אמר אי אפשר לקחת צד, זה ויכוח סרק, זה ויכוח שמקטין את התורה, מקטין את הקדוש ברוך הוא. הרי בטוח יש אמת, יש יתרון בכל שיטה מדינית, זאת אומרת זה מובן מאליו אצלו. חייב להיות יתרון בכל השיטות, ולא רק זה, היתרון הזה יהיה כלול בתורה. זה סוג של עין, סוג של מבט, שבעצם השיעור הזה, המטרה שלו, היא לעורר את כולנו לאמץ אותו. אנחנו צריכים להתחבר לאברהם אבינו, להתחבר לאיזושהי רוח שמי שהולך שמאל אנחנו נאמין, ומי שהולך ימינה אנחנו נסמיל, ואנחנו לא נרגיש בנוח אף פעם בוויכוח קוטבי חד ערכי של ימין ושמאל. בגלל שתמונת עולם תורנית, יהודית, אלוקית, היא לא יכולה לגמרי לעשות זה. גם אם היא תגיד שבסוגיה מסוימת, צריך כרגע להכריע כמו הימין, או בסוגיה אחרת צריך להכריע כרגע כמו השמאל, היא עדיין תגיד אבל התמונה השלמה היא שיש אמת בשני הצדדים. היא לא תיפול לבור ההשמצות ולבור הקיטוב. מה שקורה היום בעולם, גם בארצות הברית זה היה מאוד ניכר עם נשיא כמו אובמה מצד אחד שמאוד הקצין שמאלה ואחרי זה נשיא כמו טראמפ שמאוד הקצין גם באופי שלהם, וגם עכשיו וגם בארץ יש איזה מין קיטוב שהולך וגבר. וכיתוב רק שצריך שיח חרשים יותר גדול וכדי לעשות איזה דפולריזציה לרכך את הכיתוב הזה חייבים את העיניים כמו שהרבי אריאץ פה מדגים לנו אז, אז עכשיו אני רוצה לקחת את הביטוי הזה שדיברתי הגלולה הסגולה שהוא שם השיעור הזה ובעצם להסביר מה, מה, מה רציתי כאן מה זה הביטוי המשונה הזה הגלולה הסגולה למה קראתי ככה לשיעור חלק ניחשו ומי שלא ניחש אז יהיה להסבר אז הבסיס לזה הוא הוא קודם כל מתחיל מסרט, סרט מפורסם, כל מי שמכיר אותו והמון אנשים מכירים אותו ראה, זיהה את זה כבר בתמונה של השיעור. הסרט זה המטריקס, במטריקס יש הגיבור, והגיבור חי בעולם שהוא חושב שהוא עולם רגיל, אבל הוא מרגיש שמשהו לא בסדר בעולם, שיש איזו אמת יותר עמוקה שהוא לא מצליח לשים עליה את האצבע. ואז הוא פוגש את המורה הרוחני שלו, שקוראים לו מורפיוס. אמורפיוס אומר לו תשמע, הוא פותח לו את שתי הידיים ככה, זה תמונה או חיקוי של תמונה מהסרט והוא אומר לו לך שני כדורים. יש באמת סוד גדול, אבל הוא מאוד מבהיל. אז תחליט, אם אתה, אם אתה רוצה לחזור לחיים הקודמים שלך וכאילו כלום לא קרה ולא פגשת אותי ואתה תחיה בתמימות בגן עדן של שוטים, קח את הגלולה הכחולה. אבל אם אתה רוצה לגלות את האמת המרה הלא נעימה, לכן ככל זה צבע מרגיע כנראה והאדום הוא צבע מבהיל יותר בואי אם תיקח את הגלולה האדומה, אז אתה, בואי תמשיך איתי ואני אראה לך את כל הסודות על העולם. ואני אפקח את עיניך. וכמובן שלוקח את הגלולה האדומה ומשם זה ממשיך. עכשיו מה שקרה זה שהם בוודאי בוודאי יוצרי הסרט לא התכוונו לזה כי הם מאוד מאוד שמאלנים. אבל הימין הם מאוד התלבש על הדבר הזה, על ה... על, הם, הם בחרו בכחול ובאדום, כנראה כי כחול זה מרגיע ואדום זה מסוכן, והמטרה היא, רוצים לראות אבל מה שהם לא חשבו, וזה פעל לרעתם, והימין חגג על זה, זה ששמאל וימין זה גם הצבעים של הפוליטיקה באמריקה. אבל בצורה כזאת, שהמפלגה הימנית היא נקראת אדומה, ולכן המדינות שתמיד מצביעות לימין נקראות מדינות אדומות, והשמאל זה מפלגה שמזוהה עם הכחול, והמדינות הדמוקרטיות, השמאלניות, נקראות מדינות כחולות. משום מה, לא חקרתי את זה אף פעם, הסמל של הימין הוא פיל והסמל של השמאל הוא חמור, והם הולכים אז מה עשו הימנים? הימנים לקחו את הביטוי הזה לבלוע את הגלולה האדומה ואמרו זה מתאר את מתפכחי השמאל שעוברים ימינה. כלומר כל מי שהיה שמאלני ופתאום קרא איזה מאמר, ראה איזה סרטון, חשב יותר לעומק ופתאום הגיע למסקנה שהוא עובר עורק לצד הימני אז זה נקרא שהוא בלע את הגלולה האדומה והוא נהיה אדום והוא התפכח והוא התעורר כי הרי הסרט מאוד מאוד יורד על מי שלוקח את הגלולה הכחולה ומאוד משבח את מי שלוקח את הגלולה האדומה. אז למרות שהסרט עשו את השמאלנים, הימנים קפצו על זה כמוצאי שלל רע, ואמרו, הגלולה האדומה זה הימנים, הם יצאו מהמטריקס, הם, הם הבינו את השקרים של השמאל, והשמאל חי באשליות. ויכול להיות שמן הסתם אני מניח שיש כמה שמאלנים שהשתמשו באותו ביטוי הפוך, שמי שעובר מהימין לשמאל, אז הוא כאילו אולי בעליית הגלולה הכחולה. אבל כל זה עולם הקיטוב, העולם האו-או, העולם העולם של, של האחד ערכי, העולם שתופס צד ובטוח שהעולם מתחלק באמת לשני איברים ולא יודע להיות בשני איברים בו זמנית כמו אברהם אבינו. אז מול הגלולות האלה אני חולם על גלולה סגולה. סגול זה שילוב של כחול ואדום וגלולה סגולה זה, ו, והסיסמה, סיסמת הבחירות שלי למפלגה שאני אקים זה גלולה סגולה לעם סגולה. ככה אני חולם ורוצה וזה הפוליטיקה שהייתי רוצה לראות. לפחות כשאיפה, כחתירה, לנסות לק... לא לקחת את הגלולה האדומה, למרות שיש בה הרבה הרבה ערך וטוב, ואני ו... אומר את זה בתור אדם שגדל בעולם של השמאל, ובהחלט עבר מין התפכחות כזאת וגילה הרבה הרבה אמת בימין. אבל יחד עם זאת, הלימוד העמוק של התורה הראה לי שיש גם הרבה מקום לאותם ערכים שעליהם גדלתי בשמאל. ולכן זה חייב להיות בסופו של דבר גלולה סגולה. יש גוונים של סגול, יש סגול שנוטה לכחול, סגול שנוטה לאדום, יש כל אבל, וזה הולך כמובן יפה עם הביטוי עם סגולה. אז זה מה שאני הייתי רוצה בעצם לעשות כאן. עכשיו עדיין נשאלת השאלה איך עושים את זה, כן? מה זה אומר לעולה סגולה? איך אפשר אה, אה, לעשות את השילוב כזה? ומה קודם למה? ומה מה לפני מה? איך זה עובד? אז כאן אני רוצה אה, לתת לנו בעצם אה, אה, השראה מתוך משהו מפתיע. אה, משנה אחת בספר משנה תורה של הרמב״ם, הלכה אחת על איך צריכים לעמוד בתפילה. וקורה פה משהו מאוד מאוד מעניין. והוא אומר ככה, תיקון הגוף כיצד. הכוונה בתפילה, כי זה הכל פה בהלכות תפילה. איך הגוף צריך ל- ל- להתייצב שם, וכמובן אפשר להרחיב ולדרוש כאן שגוף זה, זה, גוף זה משהו ארצי, זה גם גוף מדיני, זה משהו מאוד מאוד ארצי, כן? ובכלל, אה, כל הנושא של תפילה, במושגים של קבלה וחסידות, באיזה, באיזה מהספירות שראינו מקודם, כל הספירות, איזה ספירה הכי קשורה לתפילה? למרבה העניין, ספירת המלכות. המלכות קשורה גם למדינה, ממלכה, מלך, שליטה על המציאות. הספירה הכי ארצית היא בו זמנית ספירה שיש לה מאוד מאוד פוליטי, ויש לה מאוד מאוד של תפילה. ואיך רואים שהדברים הכל כך שונים האלה מתחברים? נורא פשוט דוד המלך. דוד המלך הוא בדיוק הדמות שהיה איש מלוכה, שלטון, צבא, וגם איש תפילה, וזה, זה, למה? כי זה קשור להיות מאוד מאוד מחובר לקרקע. כשאתה מחובר לקרקע, אתה כל הזמן שואל איך להנהיג את המציאות, ואתה גם כל הזמן עושה את העיניים בתפילה. אוקיי, עכשיו תיקון הגוף כיצד. כשהוא עומד בתפילה, מתפלל, צריך לכוון את רגליו זו בצד זו, הוא לא הולך עכשיו לשום מקום, הוא עומד, הוא גם לא מרחיק את הרגליים, הוא מצמיד אותם, הרגליים זה איזה מין עמידה... עמידה על הקרקע, גם פה יש ימין ושמאל, ימין ושמאל שאנחנו פה ביחד, עומדים ביחד. ואז קורה דבר נורא מעניין, מתחיל פה נכנס ציר של למעלה ולמטה, יש פה גם ציר של ימין ושמאל, וגם ציר של למעלה ולמטה. הרגליים זה ימין ושמאל לתחתונים, ולפני שהוא לידיים, הוא מדבר על העיניים והלב. העיניים צריכות להיות כלפי מטה, נותן עיניו למטה כאילו הוא מביט לארץ, בזמן התפילה. כלומר עיניים מאוד מאוד אל המציאות, מאוד מפוכח, מאוד מחובר למציאות. ככה זה תיקון ספירת המלכות, תיקון התפילה ותיקון הפוליטיקה. חייב להסתכל למטה ולהיות אה, אה, מחובר למה שקורה כאן בארץ. אבל ליבו פנוי למעלה כאילו הוא עומד בשמיים. אגב שימו לב שזה בפני עצמו מזכיר את השמאל והימין, השמאל מאוד מסתכל על הארץ, הימין מאוד מסתכל על השמיים, ופה זה קורה ביחד. השילוב הזה, שבאמת צריך להתרגל אותו בכל תפילה ותפילה, הוא מרתק, הוא חזק. להיות עם מבט כלפי מטה, אבל עם הלב כלפי מעלה, זה יוצר שתי תנועות בנפש מאוד מאוד חזקות. שהם בעצמם, למרות שקשור פה לציר למעלה למטה, זה גם קשור לימין שמאל. אז הוא צריך לראות איכשהו גם כל הזמן מה הרצון של הקדוש ברוך הוא. מה הוא רוצה. איך אני מוריד את רצונו לעולם הזה. ויחד עם זה, איך אני ניגש ומתייחס לבעיות האקוטיות כאן ועכשיו. ואז מגיע החלק שהכי נוגע למה שאני רוצה להראות כאן. הוא מניח ידיו על ליבו, כפותין, כלומר, כן, מכופפים, הימנית על השמאלית. כלומר, יש פה איזה מין תנועה של יד שמאל, והיא יותר מונחת על הלב ישירות, יד ימין מונחת על גביה, מחבקת אותה. וזה צריך להיות על הלב. ככה מתאר הרמב״ם את התפילה. ועומד כעבד לפני רבו באימה ויראה ופחד כי פה זה באמת דיני נפשות והוא צריך מאוד מאוד להיות זהיר בכל פעולה שהוא עושה. עוד פעם, הכל פה זה על תפילה אבל תפילה ופוליטיקה נקשרות באמצעות המושג הקבלי של ספירת המלכות ויש פה משהו מאוד מעניין שזה השמאל מונח בתוך הימין הימין עוטף את השמאל מה זה הדבר הזה שהשמאל הוא בפנים והאמינו בחוץ, מה זה הדבר הזה? אותו רעיון משתקף במקום אחר לגמרי, אנחנו עוברים מהנגלה של התורה לנסתר של התורה. ספר הזוהר, יש ביטוי מאוד חשוב, שאחרי זה מצוטט הרבה הרבה מאוד בקבלה וחסידות, זה הולך ככה, אני אתרגם את זה. תא חזי, בוא תראה, בזוהר פונים אחד לשני באמירה תא חזי, בוא, בוא תראה איזה אמת רוחנית שאני להראות לך. כל אשר תמצא ידך לעשות, בכוחך עשה. תעשה כל מה שאתה יכול. דה הוא, זה הוא, דה בעי ברנש, שצריך בן אדם, ברנש זה בן אנוש, בן אדם, בעי זה צריך, צריך האדם לאכללה שמאלה בימינה. לקחת את כל האמיתות והכוחות של יד שמאל, ולהכיל אותם, להכליל אותם בתוך הימין. והוא מסביר כל אשר תמצא ידך, דה שמאלה, זוכרים את הכלל שיד סתם זה שמאל, אז תעשה את זה בכוחך, כלומר בתוך הכוח שלך שזה יד ימין. יד ימין היא יד החזקה, היד של הכוח, והיא הזאת שעושה, אבל היא חייבת לכלול בתוכה תנועה של הימין. המשפט הזה, האמירה הזאת, היא בעיניי אה, סוג של מצפן, או תמרור, או הוראת דרך מאוד מאוד עמוקה לשילוב הימין והשמאל. יש כאן איזה מין גישה שאומרת, ש... הימין הוא יותר צודק בעניינים נקרא לזה חיצוניים, מיידיים, פרקטיים. למרות שהוא בא מלמעלה, מהשמיים, אבל הוא, דווקא בגלל שהוא בא מלמעלה, יש בו צד שהוא לפעמים הרבה יותר מפוכח לגבי המציאות, הוא מסתכל למטה. זה בעצם לא ברור מי איזה חלק המסתכל למטה ואיזה חלק למעלה. יכול להיות שהעיניים שמסתכלות למטה זה דווקא העיניים הימניות יותר. ب... אני... פה אני מביע את התחושות האישיות שלי, כן, כל אחד יכול לראות את זה בכל מיני צורות, אבל אני מנסה להגיד לכם איך אני מבין את זה. שהימין, ה... הכוח שלו, הוא לפעמים בלראות את החיצוניות של הדברים יותר, את הפשט של הדברים, את הגישה היותר שכל ישר של הדברים, זה הסתכלות יותר נגלית. על, 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 על איך הדברים באמת הם בפועל, למרות שהוא לא רק רציונלי, הוא מביא איתו הנחות יסוד ואמונות ותפיסות, אבל זה חלק ממה שלפעמים פוקח את העיניים. אבל השמאל נוגע באמיתות פנימיות יותר. מה שהשמאל דואג לו, הערכים שהשמאל חשוב, לה, חשוב לו, הוא מנסה לקדם אותם. הם חייבים להיות כלולים בתוך הימין. כלומר, הגלולה הסגולה הזאת היא בעצם לקחת את, ה- את הכחול של השמאל ולהכניס אותו לתוך האדום של הימין. זה לא סתם ערבוב, זה לא סתם חצי חצי. אלא יש פה איזה מין מבנה מסוים, שמשהו אחד, היד שמאל יותר על הלב, היא מביאה את לב הדברים, ויד ימין היא יותר כלפי חוץ, והיא עוטפת את הדברים, וביחד הם משתלבים לאיזה שילוב מעניין. עכשיו כדי להראות את הדבר הזה, אנחנו מגיעים עכשיו בעצם לשקופית האחרונה. כדי להראות את אנחנו נעשה פה איזה מין אה, השוואה כזאת בין מה בחסידות, נגד המתנגדים או המסנגדים. תנועת החסידות הייתה תנועה שהתעוררה במאה ה-18 ובאה מאוד בשם הקבלה, הפנימיות, התורה, אבל הייתה תנועה שעוררה מונה מון קושיות ושאלות. ממי היא, תור... היא עוררה קושיות ושאלות והתנגדות גדולה? מהזרם הליטאי. שני הזרמים הגדולים של אשכנז, של אירופה, זה החסידים והליטאים. הליטאים הם הם המתנגדים. כלומר, ברגע שבאה חסידות, הם נקראו המתנגדים, מתנגדים לחסידות. ואחד הדברים שהיו שם ברקע, בהחלט לא רק, אבל אחד הדברים שהיו ברקע, זה שאצל העולם של המסנגדים, במרכז, עמדה תורת הנגלה. זה לא שלא היו שם מקובלים, הגרה, שהוא המנהיג של הזרם הליטאי, היה מקובל מאוד גדול. והוא למד קבלה, ויש זרם של מקובלים ליטאיים. אבל אה, הראש, צורת החשיבה במידה מאוד גדולה, נבעה וצמחה מתוך גישה של התורת הנגלה. היא נתנה את האתון, בוא נקרא לזה, והיא אה, העניקה את המושגים היסודיים ביותר. החסידים גם כן רצו לשמור על השולחן ערוך ולא לשבור אותו, זה היה מאוד חשוב להם. בהתחלה חשדו בהם שהם לא הולכים לשמור הלכות, שהם הולכים להיות כמו השבתאים, זה היה אחד הפחדים הכי גדולים. אבל זה הוכיח את עצמו כלא נכון, הם דווקא מאוד מאוד שמרו על נאמנות להלכה ולשולחן ערוך ואפילו נהיו מחמירים יותר בעניינים הלכתיים. אבל החידוש היה שהם הרבה הרבה יותר הנכיחו והפכו למרכזי והפכו לעיקרי את כל הרוח של פנימיות התורה, של הנסתר. אז לכן בעומק יש כאן איזה ויכוח בין גישה שהיא רק או בעיקר או מאוד בעיקר הנגלה וגישה שבעצם רוצה לשלב בין השניים. מה שאנחנו עכשיו נעשה, זה אנחנו ניקח פה, אני שם פה טבלה, הטבלה מראה כמה וכמה סוגיות, חלק מנינו וחלק לא מנינו, של הבדלים בין הימין והשמאל, ואנחנו כאילו נשאל פה, נגיד נדמיין, שחוזרים לעולם הגר"א, מנהיג הזרם הליטאי, המסנגדים, והבעל שם טוב, מנהיג הזרם החסידי. ואנחנו ננסה לשאול כל אחד מהם, מה הוא, איזה צד הוא יותר מזדהה? האם הוא יותר ימני או שמאלני בעצם במושגים שלנו? למרות שהם... אנשי תורה ואנשי קודש הם תלמידי חכמים אבל הם אה, אה, יש להם נטייה נטיית לב ויש כל מיני דעות בתורה שמקבילות ודומות לדברים האלה. כל המהלך הזה אני צריך לציין לקוח מסדרת שיעורים שהרב גינזבורג הרב יצחק גינזבורג הרב שלי העביר לפני כמה שנים בארצות הברית על סמינר גדול על ימין ושמאל בפוליטיקה וזה ממש חלק התבוננות שהוא עשה שם. אני לא מביא את כל הרעיון ואת כל הפרטים אבל כמה דברים. אחד ההבדלים האם עיקר ההשראה ומה שמעסיק זה בא מהעבר, או הגישה של השמאל, משהו יותר מהפכני, אה, אה, חדשני, והוא מדגיש מאוד את העתיד, הוא רוצה עתיד אחר, שונה מהעבר, והוא נע, המרכז קובל לא אצלו נמצא בעתיד. אם שואלים את, ה, את ההגרה ואת הבעל שם טוב, מה יותר תופס מקום אצלם בנפש, בתמונת עולם, אז בבירור יוצא כאן שהגרא הוא יותר ימני והבלשים טוב יותר שמאלני. בגלל שהגרא והזרם הליטאי ואנשי התורת הנגלה, כל היהודים שחיים בתורת הנגלה, הם מאוד מאוד חיים את הספרים והמסורת וה, והלימוד והצורת הלימוד שצומחת מהעבר, הם חיים בספרים שהם הם, הם מדורי דורות עוברים ולא אמורים להשתנות, וזה הדגש, משהו מאוד מאוד שמרני. איפה יש אה, אה, מהפכנות ושינויים וחידושים, בתורות, בפרשנות, בניגונים, זה בחסידות. החסידות היא כל כולה, היא בעצם תנועה מהפכנית מאוד. זה אחד הדברים שהעולמלית היא כל כך נרתעה ונבהל ממנו. עכשיו למעשה, זה לא בדיוק מהפכנות, זה מהפכנות שמרנית. כי זה לא היה שבתאות. אם זה היה רק מהפכנות בלי שמרנות, אז זה כמו השבתאות או, או הפרנקיזם, תנועות שלקחו את הקבלה ועפו איתה, רצו איתה למקומות שכבר עזבו את ההלכה, ואפילו בכוונה, בכוונה תחילה, עברו על איסורי ההלכה. אבל החסידות היא לא כזאת, היא מהפכנות שמרנית, היא בעצם עושה להכלל השמאלה בימינה. כלפי חוץ היא שומרת על כל המצוות וכל ההלכות, והיא היא, היא לא שוברת אותם, אבל כלפי פנים היא מהפכנית, היא בעצם רוצה פירושים חדשים שיביאו איתו את פנימיות התורה, וזה נהיה העיקר. ונשיאת ההפכים הזאת היא להכלל השמאלה בימינה, אבל עיקר החידוש כאן הוא בצד של השמאל. אז בעצם צריך להגיד שהחסידות היא גם שמאל וגם ימין, אבל הלב, העיקר, הפנים, הוא יותר שמאלני מימני, כי הוא יותר מהפכני משמרני. יש שיר מפורסם, שזה משפט של רבי נחמן, שאומר, נכון, אתם אנשים כשרים, ככה אומר לחסידים שלו. נכון, אתם אנשים כשרים, אני שמח שאתם שומעים שולחן ערוך, ואתם לא עושים עבירות, כל הכבוד. אבל לא לזה הייתה כוונתי, ככה זה הולך. רציתי שתהיו כחיות הנוהמות ביער לילות שלמים. אני רוצה שיתחברו לטבע, לחומר, לרגש. למהות האמיתית שלכם ותצעקו משם תזעקו משם זה משהו מהפכני זה משהו שמאוד ש... ש... מתעורר מלמטה אז זה הבדל אחד הבדל שני הימין זה לא דיברנו אבל זה מאוד מאפיין את הימין והשמאל אחת התפיסות של הימין זה שהימין סובר ומתייחס ככה למציאות שהאדם הוא לא טוב מטבעו הימין רואה בזה ככישה רומנטית שמייפה את הדברים, שלא ראה את הדברים נכוחה. אפשר לשמוע כל הזמן ימנים מדברים על זה. שמרנים, כן, מי שמכיר את העולם בארצות הברית ואת השיחות שלהם. הימין מאוד מתעקש, אתה לא יכול לבטוח בבני אדם, יש כל סוגי הרוע בעולם. האדם הוא רע מטבעו, אתה לא יכול לבנות על טוב הלב האנושי, אתה חייב הרבה, הרבה חוקים והרבה מסגרות והרבה זהירות, הרבה סייגים לתורה. ולכן, למשל, בפוליטיקה של ביטחון, של... יחסים עם מדינות אויבות, היא הרבה יותר חשדנות מצד הימין. אבל השמאל הרבה יותר נוטה להאמין שהאדם הוא טוב מטבעו. בוודאי כל הערבים גם רוצים שלום, ובוודאי כל הרוסים רוצים שלום, זה היה בתקופת המלחמה הקרה, ו... ויש איזה משהו מאוד רומנטי שמאמין בטוב לב של האדם, להאמין באדם, להאמין שהאדם הוא טוב. איפה יעמדו כאן הגרעה והבעל שם טוב? הגרעה והזרם הליטאי, מאוד, וזה גישה של מה שנקרא מוסר, היא מאוד אומרת שהאדם הוא, יש לו יצרים מאוד רעים וגרועים ורעים, ולא טובים ולכן צריך הרבה הרבה מסגרת מאוד קשוחה עד היום זה בתלמודי תורה הליטאים זה מורגש צריך לעשות מצלמות וצריך לבדוק את התיקים ומה פתאום לתת אמון אם אתה תיתן אמון אז הילדים יעבדו עליך והילדים ירמו אותך הילדים יעשו מה שבא להם רק תשאיר אותם לבד הם יעשו את הדברים הכי גרועים לכן צריך המון המון פיקוח והמון משטר ומשטור אבל החסידות היא גם מכירה בכל הדברים האלה, היא גם מכירה בצורך בגבולות וכן הלאה, אבל היא מאמינה שיש נפש אלוקית ולא רק נפש בהמית, כלומר היא מאוד מדגישה את זה, והיא רוצה לחבר את האדם לדבר הזה, והיא מאוד מאמינה ששם יש אהבה טבעית לקדוש ברוך הוא ולמצוות ולתורה ולאמונה, וכל הדברים האלה רק צריך לעורר אותם, ואם היא תעורר אותם זה שם, וזה נקרא טבע שני, המילה פה טבע שמאופיעה פעמיים. הימין פשוט מסתכל על הטבע הראשון שלנו, והשמאל וה... או החסידות מדברת כאן על זה שיש טבע שני, אבל הטבע שני הוא טבעי, הוא אמיתי, טבע שני בגימטריה אמת, הביטוי טבע שני בגימטריה אמת הוא האמת היותר גבוהה, הוא מבטא את הנפש האלוקית שלנו, ועבורה יש רצון טבעי לקיים תורה ומצוות. אז, אז עוד פעם החסידות יוצאת כאן, שמאל, אבל בעצם להכללה שמאלה בימינה. היא לוקחת את הדבר הזה ומכילה אותו בתוך כל הסייגים ההלכתיים שבאים להתגבר על האופי בכל זאת על היצר הרע ועל הנפש הבהמית של האדם. עוד את הדבר הזה עכשיו יותר מהר קצת, הימין מדבר על הטרונומיות, זאת אומרת שהנומוס, החוק, מגיע מבחוץ מהאחר, זה מאוד קשור לשורה הקודמת, האם צריך ציווי חיצוני ואפשר להאמין באוטונומיות של האדם, שהוא ידע בעצמו מה בשבילו, מה נכון בשבילו. מאוד מאפיין היום את הימין ואת השמאל, ועוד פעם, אם מסתכלים על החסידות לעומת העולם הליטאי, המסנקדי, אז ה, ה, יש הרבה יותר גישה של אמון באדם, בנפש האדם, ו, ו, ולתת לאדם לעשות אפילו את הטעויות שלו בשביל להתחבר בצורה יותר עמוקה. אובייקטיביות וסובייקטיביות זה גם קשור לדבר הזה. האם יש אמת אובייקטיבית מוחלטת, ברורה, שאפשר להצביע עליה בחוץ, או שיש דברים מאוד סובייקטיביים. היום, בשמאל, זה אפילו מגיע לרמה של האם הזהות שלך, למשל של המגדר שלך, היא משהו אובייקטיבי גופני, או היא משהו סובייקטיבי, שהמגדר שלך יכול להיות דבר לגמרי לגמרי תלוי החוויה והרגש וההזדהות שלך, ומה שאתה מצהיר עליו, סובייקטיביות קיצונית מאוד, שכבר ממש אומרת שאין פה שום דבר אובייקטיבי מדיד, אבל אז עדיין זה האמת לגביך. החסידות ודאי לא תגבה את הדברים האלה. אבל שהזהות היא עכשיו צריך לשנות את הגוף לפי התחושה המגדרית שגם יכולה להשתנות. אבל היא כן מאוד נותנת הרבה יותר מקום לעולם הסובייקטיבי של האדם. והיא לא רואה בדברים שעולים משם כאשליות ודמיונות ודברים שכאילו מכניסים אותנו לאיזה כאוס סובייקטיבי שהכל יחסי ואין אמת ואז נהיה הכל פוסט מודרני. ולא, באמת מכירים בזה שיש דעות ונשמות ונפשות שונות ושורשי נשמה שונים. יש הרבה הקשבה. בפינוי מקום לדבר הזה. וכשממילא אה, כשניגש אה, בעיניים חסידיות לסוגיות שיש היום בין ימין ושמאל, אז ה, הימין נוטה לזלזל ולהתעלם מהחוויה הסובייקטיבית. אחד המשפטים שהימנים היום מאוד אוהבים להגיד זה אה, לעובדות, לעובדות לא אכפת מהרגשות שלך. don't care about your feelings. יש לך feelings ואתה זה פוגע בך וזה פוגע ויש לך רגש כזה רגש כזה אבל עובדות. בוא, יש משהו אובייקטיבי, תסתכל על האמת האובייקטיבית. ויש בזה משהו שמזלזל ברגשות, ופשוט רואים בהם כדבר שאין בו, לא קביל לשום צורה. אבל עין חסידית, תבוא ותגיד, נכון, יש עובדות, אבל יש גם רגשות. הרגשות האלה צריכים להבין מאיפה הם באים, הם מנסים להביע משהו, הם מנסים ל... ל הם, הם מגיעים לאיפשהו, הם הולכים לאנשהו, וצריך לתת לזה מקום. הימין מדגיש, ועוד פעם, והחסידות זה פטריוטיות, העובדה שאתה חלק, תמיד חלק, משפחה, מעם, מחברה, ממסורת, והימין, והשמאל, סליחה, מדגיש את האינדיבידואליות. אתה אינדיבידואל, ו- ואתה לא כפוף למסגרות האלה, למעגלי הזהות האלה. אז עוד פעם, החסידות רוצה לאזן, אבל היא נותנת המון המון מקום לרגש האינדיבידואלי, לשורש הנשמה הייחודי, לסגנון עבודת השם. חוץ מהשייכות לעם ישראל, יש הרבה יותר מרחב לאנשים להיות שונים זה מזה. Uh, כי, כי ככה אנחנו בנויים. ריאליזם uh, לעומת אוטופיה, uh, הימין רואה בעצמו כמשהו ריאליסטי, ולעומת השמאל שהוא אוטופיה, שמאל חולם על שלום ועל uh, מצב שכולם יסתדרו אחד עם השני, ו, והמון מהפכנים בשמאל, אם זה מרקס ואחרי זה, uh, זה תלמידים של פרויד, שחשבו שאם רק יהיה מהפכה מינית אז יהיה אושר לכולם, ואם רק יהיה מהפכת מעמדות. אז יהיה כבר רווחה ושגשוג לכולם. והימין מאוד מזהיר מפני אוטופיות כאלה, ואומר שצריך מאוד מאוד להיות הרבה יותר מפוכח מזה. ו, וגם כאן, העולם הליטאי מאוד בנוי למציאות של חיי הגלות, חיי הקשיים, ואומר שיבוא המשיח אז נדבר. אבל דיברנו מקודם על התביעה לשלום עכשיו, אז הנה אנחנו מכירים בעולם החסידי של הדור שלנו, שבאים חסידים ודורשים משיח עכשיו. יש משהו שבא ואומר שרוצים גאולה, ורוצים מצב שבו כולם מתחברים בצורה הכי מושלמת וגדולה לנשמה שלהם ולאור אלו, כי הוא מאיר בעולם, ובילה המוות לנצח. מדגישים את הנביאים, מדגישים את האפשריות של הגאולה. מעודדים אנשים ללמוד על הנושאים של גאולה ומשיח. להפוך את זה למשהו שהוא באמת אה, אה, נרגיש שהוא אפשרי. האוטופיות הזאת, יחד עם מבט מפוקח. זה להכלל השמאלה בימינה שהחסידות מנסה לעשות לגבי הדבר הזה. והנקודה האחרונה היא שוויון הזדמנויות מול שוויון בפועל, זה נקרא באנגלית Equality of Opportunity לעומת Equality of Outcome. Equality of Opportunity זו גישה יותר ימנית שאומרת, בואי אני קולט עכשיו, <laughs> שעשיתי את הצבעים לא נכון למעלה ימין והשמאל, כן? שגיאה שצריך אותה. כמובן הימין צריך להיות באדום והשמאל בכחול זה היה כשעצרתי בחיפזון. אבל אולי זה היה פרוידיאני ומכוון שזה בעצם כבר קריאה להתקללות. אז אני חוזר. אז שוויון הזדמנויות זה, זה Equality of Opportunity. שאל אל, אל, אל ת, אל תיקח בכוח כסף מהעניים ותיתן להם סליחה מהעשירים תיתן לעניים. אל תשים בכוח שבכל פורום יהיה מספר שווה של גברים ונשים. זה שוויון לא טוב שוויון מלאכותי חיצוני. תן שוויון הזדמנויות. ולאט לאט אם, אם צריך להיות בתחום מסוים שוויון מגדרי הוא יקרה ואם צריך להיות בתחום מסוים שוויון כלכלי הוא יקרה. ת, תפתח את ההזדמנות ותן לה, 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 לאנשים להתבטא בצורה אחרת. אבל השמאל דוחף חלק מהתפיסה שלו בממשלה גדולה לשוויון בפועל. איך זה מתחבא בכלל לחסידות? יש משהו בעולם הליטאי שמאוד מבדיל בין מישהו יותר חכם לפחות חכם, מישהו יותר ידען פחות ידען, מישהו תלמיד חכם, מישהו עם הארץ, מתחילים אותו דבר, אבל מהר מאוד מתברר מי הרבה יותר, יש נוצר סולם היררכי. אבל דווקא פה, כמה שזה מצחיק, הש... החסידות שואפת למין שוויון בפועל רוחני, מתוך הסתכלות רוחנית שכולם באמת שווים, שלתלמיד חכם יש משהו ללמוד מהיהודי הכי הכי פשוט, מאיך שהוא שורק ומנגן ושר, ועובד את השם בצמימות, בדיוק כמו שלאותו רועה צאן פשוט יש מה ללמוד מהתלמיד החכם. ורוצים לראות, להרגיש במציאות איך כולם בעצם על אותו מישור מקבלים אור אלוקי שהוא מאיר בשווה רק בצורות שונות. זה נקרא להתחבר למימד העיגולים של האלוקות ולא רק למימד היושר, הקו ההיררכי עם למעלה ולמטה שנמצא ב, אה, בתפיסה היותר ימנית. אז גם כאן החסידות התנועה הזאת היא מחפשת לעשות לאכלה לשמאלה וימינה אבל מאוד מאוד ניכר שהלב הוא בצד השמאלי, הלב הפנימיות, מה שפועם, מה שמחיים אותו. אפשר להגיד שיש פה בסופו של דבר מה זה החסידות, החסידות היא בעצם קריאת כיוון לכל היהדות, היא, היא באה לבוא ולהגיד תראו, אנחנו לא צריכים להיות בכלל במלחמה הזאת, כל הכותרת למעלה צריך לשנות, זה לא המתנגדים נגד החסידים, החסידות זה ככה יצא, אבל זה, זה מצער, לא רוצים להשאיר את זה ככה, אני, עכשיו אני בעצמי מצטער ששם, שמתי כזה כותרת עם ה, עם החסידות היא דבר שגדולי החסידות רצו שיהיה לכולם, הם לא רצו שזה יהיה מפלגה, הם לא רצו שזה יתפוס צד, הם רצו לבוא ולהגיד בואו נוציא מהארון את פנימיות התורה, בואו נתחיל לחיות אותה, וברגע שנוציא אותה, אז כל היהדות תשתנה, היהדות היא כרגע הרבה יותר ימנית משמאלנית, זה ברור, שרוב האנשים הדתיים שמחוברים ליהדות מצביעים לימין, ומי שמכבד את היהדות זה הצד הימני, אבל אם לומדים חסידות, פנימיות התורה, אז רואים שהיא דווקא יותר ויותר מדגישה את הערכים ואת נטיית הלב של השמאל. וכמה שהיהדות יותר הצד של פנימיות התורה יתבטא ויתגלה בה, אז יהיה יותר מציאות של האכלה לשמאלה וימינה, כי כרגע זה המון המון ימינה ומעט מאוד שמאלה. כלומר המון המון צד ימין ומעט מאוד צד, צד שמאל. וזה הזמן להגיד אגב, למקרה שמישהו שומע את זה רק באודיו, שכל הזמן שאמרתי עכשיו שמאלה וימינה, זה לא שמאלה וימינה עם ה' בסוף, זה שמאלה וימינה עם א' בסוף. כלומר, זה בעצם שמאל וימין בארמית. אז עכשיו אולי צריך לשמוע את כל השיעור מההתחלה. כל פעם מה שאמרתי שמאלה וימינה, הכוונה היא בעצם שמאל וימין עם א' בסוף, כי ככה זה הסיימת בארמית. בכל אופן, ביהדות הרגילה המוכרת, השמרנית, הקלאסית, שמבוססת בעיקר על ספרות הנגלה, היא נוטה להיות הרבה יותר ימנית באופי שלה, ולכן גם ללכת ימינה בפוליטיקה שלה. ו- אבל שתיארתי כאן, המתכון שלא סתם ערבוביה, אלא לוקחים את המסגרות, את המבנים של הימין, ומכניסים בתוכם, מחדירים לתוכם את, את, את האמפתיה, את ההקשבה לערכים הפנימיים של השמאל, יכול להיווצר איזה מין שילוב מאוד מאוד מעניין, מאוד מיוחד, מאוד חזק, שזה בעצם השילוב החסידי. שאפילו בסופו של דבר, השמאל ירגיש שהוא מאוד מוצא שם את הבית שלו, ושזה... ושזה אפילו הוא נהיה אפילו הדבר היותר עיקרי שם, רק שזה מעוגן ומסודר ו, ומיושב בתוך המבנים והרעיונות והדפוסים והמסורות וה, והתפיסת עולם של הימין. השילוב הזה של האור, האור של השמאל בתוך הכלי של הימין, או הלב של השמאל בתוך המבנה השכלי יותר של הימין. אז עד כאן השיעור הזה של ההתבוננות, ומה זה הגלולה הסגולה, ומה זה ימין ושמאל לפי הקבלה. אני מקווה שנהנתם, ואני בכוונה עשיתי את זה אחרי הבחירות, כדי שזה אה, לא יהיה מניסיון לשכנע אתכם לבחור באיזה מפלגה. אה, מה גם שממילא עוד רגע בטח יהיו עוד פעם בחירות, אז זה לא כזה משנה, אבל אה, אה, המטרה הייתה להסתכל לטווח החוק יותר, לא רק על היום ומחר, השבוע שלפני או השבוע שאחרי, להסתכל קדימה, לאן אנחנו רוצים לקחת את החשיבה על הימין והשמאל, ולאן רוצים לקחת את היהדות. האם רוצים להמשיך עם יהדות שהיא רק שמרנית ומסורתית ושבנויה על תורת הנגלה ולכן היא ממלא ימנית באופי או רוצים גם לתת מקום לכל הצד של פנימיות התורה שבעצם מעלה את כל הניצוצות מהשקפת העולם של השמאל. אז תודה רבה לכם ורגע לפני שאתם הולכים אני מאוד מאוד אודה אה, אה, לכם תישארו עוד כמה דקות ואני אספר לכם על, בעצם על מבצע שיש עכשיו, אני חוץ מהשיעורים שאני מעלה ליוטיוב יש לי קורסים דיגיטליים ועכשיו בעצם כל הקורסים הדיגיטליים האלה הם עכשיו עומדים למכירה, זה שלושה קורסים אז מאוד בקצרה אני אספר לכם רגע עליהם ואם זה מעניין אתכם אז אני אדביק פה מיד את הקישור למבצע הזה, אז הקורס הראשון שהכי נוגע לשיעור שעכשיו היה לנו זה הקורס שנקרא קבלה, מבוא לחוכמת הקבלה, לתורת הסוד היהודית. זה 11 שיעורים מצולמים, 22 שעות לימוד סך הכל, מצגת בכל שיעור, על כל המושגים הבסיסיים של הקבלה והחסידות, ספירות, עולמות, גלגולי נשמות, בריאת העולם ועוד ועוד. אז זה קורס אחד. הקורס השני נקרא מי זאת עולה. מי זאת עולה זה קורס על הנשים של התורה. זה עשרה שיעורים מצולמים, גם כן מצגות מדבר על חווה ועל הדמות המסתורית של החווה הראשונה קראו לה שאחרי זה קראו לה למ"ד י"ד למ"ד י"ו ת"ו ככה נוהגים חסידים להגיד ועל האימהות ועל תמר ועל מרים ועל דינה ועל בנוצטופחד כל אחת יש לה פרק שלם זה הולך יחד עם, ה, עם הספר שאני, שאני כתבתי בנושא הזה אפשר לקנות את זה גם עם הספר זה קצת מראה לכם המלצות מאנשים שלמדו את הקורס הזה ומאוד מאוד נהנו וזה בעצם מביא העשרה לספר גם מי שלא קרא הספר יכול ליהנות מהקורס וגם מי שלהפך קרא את הספר זה מוסיף יש דברים בקורס שלא מופיעים בספר אז אני זה הקורס השני בעצם שיש כאן וכמו שאמרתי אפשר לקנות עם הספר למי שאין לו אותו אז זה מצטרף. הקורס השלישי שהוא הכי, הכי ארוך הכי גדול ובעצם מתחיל עכשיו מחזור לימוד שכולל גם לייבים לא רק שיעורים מצולמים איתי ביחד, זה בראשית, מסע על סיפורי הראשית של התורה, וזה בעצם שיעור מאוד גדול, 27 שיעורים מצולמים, שלומד מאוד מאוד לאורך ולעומק את שתי הפרשות הראשונות של התורה, בראשית ונוח. יש שם המון המון אוצרות של ידע ושל סיפורים, של פרטים, של סודות עמוקים, והדברים האלה נוגעים מאוד לחיים שלנו. גם פה יש מצגות מאוד, מאוד עשירות ומלאות. טבלאות ומקורות והסברים וכל הדבר הזה אפשר להוריד אותו כלומר אתם יכולים אם בשיעור זה עובר מהר מדי להוריד את זה להדפיס את זה להסתכל על זה במחשב ואתם רואים פה קצת איך זה גם מתחבר לנושאים שונים כלומר להיסטוריה פסיכולוגיה מדע אומנות מיתולוגיה אני מאוד אוהב לחבר את כל המושגים האלה ובאמת מתחברים לסיפורים האלה כפי שלומדים אותם בעיניים של פנימיות התורה. כן הנה הנושאים כמו שאמרתי מה, מהפרשות הראשונות נושאים שונים אה, יש פה אה, מתחיל מחזור חדש עכשיו לקורס הזה כלומר זה בעצם התחיל שבוע שעבר אבל לא בעיה להצטרף ולשמוע שני שיעורים וזה בנוי ככה שכל שבוע נפתח שיעור לצפייה וזה נגמר באזור אייר או אפריל וכל שבוע נפתח שיעור חדש וכל תשעה שיעורים יש מפגש לייב גדול כדי אה, ל- לשאול שאלות לאבד ביחד, אז שלושה מפגשי אלה, אתם רואים את זה פה ב- בלוז הזה. וזה כבר, עשיתי פעמיים את המחזור הזה, זה דבר ממש ממש חזק, יש גם קבוצת וואטסאפ לדיונים ולשאלות, אם רוצים במהלך השבועות, ואז המפגשים החיים הם מאוד חזקים, כי אנשים באים ולמדו ביחד, הם יכולים להתכתב אחד עם השני או איתי, וזה ממש מסע גדול ומרתק, בעצם לא להיפרד מפרשות בראשית ונוח, להמשיך איתם, לאורך חלק גדול מהשנה. ופעם אחת ולתמיד להתעמק, לא בכל הסיפורים אבל בהרבה מאוד מהם. אז הנה יש לוז ללימוד שבועי, כן? הנה כל מה שאמרתי. גם פה אתם רואים קצת את ההמלצות על הדברים האלה, אפשר לקרוא מהר מה שמספיקים. אני עשיתי את הקורס הזה כי זה היה החלום שלי להבין את הסיפורים האלה לעומק, וכי באיזשהו מקום רציתי, אני תמיד אומר את זה, רציתי לנצח את נטפליקס. רציתי שיהיה, שיהיה כמו שאנשים יושבים ורואים סדרות, הם יוכלו לשבת ולהסתכל על שיעורים מרתקים שנוגעים באותם דברים שהסדרות נוגעות בהם. כל מיני דימויים וסיפורים ורעיונות ודברים שנוגעים בעומק הנפש, אבל גם להתבונן בהם, להבין אותם, לנתח אותם, ועל הדרך אולי גם להבין חלק מהסדרות האלה. מה שחשוב להבין על כל הקורסים, כל הקורסים האלה הם בתוך מערכת קורסים דיגיטליים, שברגע שאתם קונים אחד מהם, או, או את כולם, אתם נהיים רשומים למערכת הזאת, אתם יכולים לצפות בזה בכל מסך, במחשב, בנייד, בסמארטפון, בטאבלט, אפשר להיכנס מכמה מכשירים, וזה שלכם לכל החיים, כלומר לא, אין לזה פג תוקף. ברגע שאתם קונים את זה, אפשר לחזור ולהסתכל על זה מתי שאתם רוצים, כמה שאתם רוצים, זה נגיש לכם. הכל עכשיו נמצא בחצי מחיר, כלומר זה המחיר המקורי של הקורס קבלה, עכשיו הוא עולה חצי מזה, אותו דבר מזאת עולה, עולה 360 720. הקורס האחרון הכי ממושך עולה 900 קום 1800. אפשרות נוספת היא לקנות את כולם אה, ביחד במחיר שבאמת לא, לא עשיתי כזה דבר אף פעם אה, ב 1300 שקל כל הקורסים האלה שייכים לכם אם אתם רוצים אפשר לפזר את זה ל12 תשלומים וזה מה שזה יוצא. המבצע הזה כבר התחיל לפני שבוע והיה אמור להיגמר היום בלילה אה, אבל הארכתי אותו למחר בלילה. אז עד מחר בלילה זה הזמן לעשות את זה. אני עכשיו שם לכם פה בצ'אט את הלינקים, אז אני אומר לכם לילה טוב, תודה רבה לכל מי שהיה, מקווה שנהנתם, מקווה שקיבלתם מזה משהו, אז אני עכשיו בזה נפרד מכם. לילה טוב.